0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad Portugal. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Everyday Hero. O meu nome é Mariana Mota e hoje trago-vos a quinta conversa da terceira temporada das Promova Talks, um projeto da CIPA em parceria com a Randstad. Para este episódio, o primeiro de 2024, tenho comigo Silvia Machado, diretora executiva da área de sustentabilidade da CIP, e Ligia Mendes, que é a manager da área de equidade e diversidade e inclusão da Randstad. Bem-vindas! Obrigada! Obrigada! Para começar, e para, quem, que, para que, quem nos ouça também vos conheça um bocadinho melhor, uh, gostava que se apresentassem e que nos falassem um pouco sobre vocês e o vosso percurso profissional e que nos deixassem aqui um... Um fun fact, seja pessoal ou profissional. Uh, Silvia, se calhar começávamos por ti.
1: Olá Mariana, olá Lígia. Um, é um prazer estar aqui uh, em mais uma iniciativa relacionada com, com o Promova, do qual me orgulho de fazer parte duplamente uh, como membro da, da CID e como aluna do Promova. Um, sobre mim, sou Débora, licenciado em Engenharia Química na Universidade de Coimbra e depois de um primeiro desafio na indústria petroquímica numa multinacional, onde trabalhei no Departamento de Investigação e Desenvolvimento, regressei a Coimbra e agarrei uma oportunidade de colaborar com o Ministério do Ambiente numa coisa, num acordo voluntário nacional então em vigor sobre ambiente, em que em nome da administração fazia consultoria para a indústria sobre a legislação ambiental, do cumprimento da, dessa legislação. Terminado esse projeto, continuei a fazer o mesmo, mas numa associação industrial, juntamente com a representação técnica nas federações europeias desse, desses setores, sempre nos temas do ambiente, energia e sustentabilidade. Primeiro e durante muitos anos numa associação setorial e agora, mais recentemente, desde 2020, na Confederação Empresarial de Portugal, onde sou atualmente a diretora executiva para, para assuntos de sustentabilidade, tenho 52 anos, dois filhos, uma menina de 22 e um menino de 19, que já não são bem meninos, mas pronto. E passo a vida entre Coimbra e Lisboa com idas por Radica de Bruxelas. Um fun fact, mais para os outros do que para mim. Para mim foi algo que além de também me fazer rir quando, quando me recordo, uh, sobretudo me marcou em termos profissionais um, e foi o facto, o facto de, ao fim dos primeiros anos de trabalho, o meu superior na altura... Ao apresentar-me à, à direção da, da entidade onde eu trabalhava, um, desceu grandes elogios às minhas competências e personalidade. Uh, estava a tentar assegurá-los de que estavam bem representados e que poderiam contar com o meu apoio. E encerrou o elogio dizendo, a sério, que podem confiar. A engenheira é praticamente um homem. Tem piada, mas eu percebo porque é que poderá
0: não
2: ser assim muito fã para a própria pessoa. Exato. Enfim, ainda é um pouco a realidade que vivemos em é alguns meios, é. alguns não é? Infelizmente. Um, bom, então, olá Silvia, olá Mariane, obrigada aqui pelo convite. Um, espero um dia vir também a, a, a participar aqui no programa de, do Promova. Um, eu estou, portanto para começar, portanto, a ter licenciamento em comunicação, uh, na, estive a Giger na Bélgica durante cinco anos, onde fiz a minha licenciatura. Depois de regressar a Portugal, estive a trabalhar desde 2009, que estou a gerir equipas operacionais uh, e há oito anos que estou a trabalhar na Randstad Portanto, inicialmente, a gerir um projeto de implementação de um uh, serviço de apoio ao cliente para um cliente francês em Portugal e, uh, nos últimos cinco anos uh, mais uh, orientado, portanto, a gerir uma equipa de uh, recrutamento e seleção para as nossas áreas uh, operacionais na direção de outsourcing. No meio desse percurso, uh, entre 2019 e 2020, fiz uma pós graduação em gestão estratégica de recursos humanos e é aí que uh, começa o bichinho portanto dos recursos humanos mais a fundo porque eu tinha visto sempre os recursos humanos mais do lado da gestão e do lado da liderança de equipas, mas comecei a perceber portanto todo o mundo, ou comecei a perceber melhor, vai todo o mundo que, que, se, que encerrava nos, nos recursos humanos e o impacto que era possível um, e esta palavra é importante, o impacto que era possível ter uh, aqui nas pessoas através das nossas práticas de, de recursos humanos. E porque é que esta palavra impacto é, é importante e, e, e ao já um no fun fact, uh, lembrei-me uhum. logo de contar isto até pela nossa conversa, pelo tema da nossa conversa, há, há mais ou menos o um ano passado, decisivamente um ano Uh, eu comecei a conversar com, com, com o meu diretor na altura, uh, indicando que sentia que, agora que tinha entrado na área dos recursos humanos, mais aqui orientada para a área de recrutamento, uh, me fazia sentido ir um pouco mais além e conseguir ter um, uma função que uh, me permitisse ter mais impacto na vida do trabalhador durante a sua jornada. Portanto, porque sentia que o meu impacto era muito residual e importante não é? na entrada da, das pessoas no seu, no, no seu emprego, mas depois se esgotava a partir do momento em que os entregava aos respectivos líderes e e, e senti que queria ir mais, mais longe, um, e então quando, uh, uh, enfim, manifesta esta minha vontade aos recursos humanos, uh, convida-me para ir para o um projeto que uh, a área, na altura, tinha o nome de Impacto Social, e portanto lembro-me do meu, do meu diretor me dizer, em jeito brincadeira olha, andas há tanto tempo a dizer que queres ter impacto, que agora toma lá a área do impacto, e podes realmente agora... Uh, fazer portanto, aquilo que, que, realmente, que realmente queres. Portanto, em relação eh, portanto, estou recentemente nesta área que agora se transformou e portanto este agora é a área de equidade, diversidade e inclusão, portanto, mas veio aqui no seguimento deste trabalho que tínhamos vindo a fazer nos últimos anos eh, e portanto estou desde agosto a gerir esta área de equidade, diversidade e inclusão dentro da Direção de recursos humanos e portanto sinto que estou muito feliz e a cumprir um sonho que, que vinha aqui a, a, a cozinhar-se, mas é, há algum tempo.
0: Ótimo, o tua, agora estava a ouvir aqui o teu, uh, o teu, o teu percurso e estava-me a lembrar da, da, call anteri, da, da, da talk anterior que nós tivemos, que era sobre progressão de, de carreira, que também seria perfeita para ti, também terias aqui muito para, para partilhar, mas então hoje uh, nós trazemos aqui algumas questões uh, para nos ajudar a explorar um pouco esta temática que é, que é a sustentabilidade uh, e tendo aqui dois pontos de vista um bocadinho diferentes. Alguém que já está há mais tempo na área e, e que se calhar está mais voltada para a parte ambiental e depois temos aqui uh, a Lígia que está, é mais verdinha, digamos assim e, e passando aqui um bocadinho uh, a brincadeira tendo em conta o tema um, que estás mais verdinha na área da sustentabilidade e mais focada também aqui na parte social uh, desta, desta área e, e gostava de começar uh, com uma questão um pouco ampla para conhecermos também melhor a, a vossa visão relativamente ao papel das empresas na nossa sociedade. E Lígia, se calhar a Silvia, Silvia, começava por, por ti, uh, e queria perceber qual é que, na tua opinião, deve ser o papel uh, destes agentes, das empresas, em temas com a sustentabilidade ambiental e
1: social. Bem, a sustentabilidade é uma coisa muito ampla, não é? Mas o papel das empresas, quer seja na vertente social, uh, ambiental ou económica, deve ser central. A par do papel do consumidor, isto é, todos nós. O desenvolvimento sustentável depende um, muito do desenvolvimento de tecnologias limpas e produtos mais sustentáveis, o que resulta normalmente da aplicação de inovação, uh, que é promovida por uma exigência do próprio mercado, isto é, de todos nós, é o mercado que dita a mudança. Uh, se as pessoas exigirem serviços e produtos mais sustentáveis, as empresas terão que fazer essa mudança e farão, certamente, se for criado um enquadramento uh, regulamentário fiscal favorável para esse investimento isto é, que promova a transição e não o fim daquilo que existe para criar tudo de novo. Por, por vezes uh, há este risco, não é? De que um, não sejam consideradas todas as necessidades das empresas que já existem para transitar uh, e que só se pensem em novos negócios, novos serviços, novos produtos e não em uh, melhorar aquilo que existe uh, que é essencial para manter uh, a sustentabilidade económica e Logo, a sustentabilidade social.
0: Elígia, no teu caso, e pronto, sendo aqui o foco do teu trabalho mais na sustentabilidade social, qual consideras ser o principal papel das empresas e, e das organizações na promoção de, de uma sociedade mais, mais inclusiva?
2: Sim, eu que uh, se calhar, começo exatamente com a frase que a Silva começou, que eu, é absolutamente central, ou seja, o papel das, das empresas nesta questão das, da promoção das sociedades mais inclusivas. Uh, a inclusão é uh, um compromisso. Que ou deve ser um compromisso para que todos uh, e, e todas possamos sentirmos uh, livres para sermos a melhor versão e, e a versão mais honesta e, e transparente de nós próprios, não é? Portanto, no fundo, para podermos ser bem sucedidos, de acordo com aquilo que o critério que cada um tem como critério de sucesso. E, portanto, sendo o trabalho, um, assumindo o trabalho um papel central na vida das pessoas, obviamente que aqui as empresas têm um papel uh, absolutamente central no sentido em que têm um impacto direto. É, quer no, na forma como gastamos o nosso tempo, não é? Portanto, na questão do trabalho, como na questão dos recursos que dispomos depois para podermos, então, aceder a essas condições de vida dignas e que nos permitem ser a nossa, a nossa melhor versão. Portanto, desde o respeito pelos direitos humanos, às condições de trabalho, às práticas de tração e finalização de talento, à equidade no acesso às oportunidades de crescimento, tudo isto são formas, no fundo, das empresas contribuírem para, que, para sociedades mais inclusivas. E um, as empresas têm aqui um papel importante um, ativo e central também nesta questão da redução das desigualdades. Não é? Portanto, se pensarmos uh, um pouco naquele que é o nosso panorama nacional, não é? quase 2 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, uh, 34% dos jovens até aos 25 anos a oferecerem um salário mínimo, uh, 56% nesta mesma faixa etária com contrato termo, 19% no desemprego, Portanto, temos aqui alguns indicadores, uh, podemos depois também falar das desigualdades de género, que uh, ainda existem em termos de quer de taxa de emprego, quer de taxa de desemprego, quer do próprio uh, gap salarial entre homens e mulheres a própria necessidade de ajustar aquilo que são as competências dos profissionais no mercado àquilo que as empresas necessitam porque se pensarmos que os últimos números que a Fundação José Neves partilhou indica que 22,4% 22 dos graduados são considerados sobrequalificados na profissão que exerce e depois temos as empresas por outro lado a queixarem-se que não têm talento, portanto há claramente um desajuste que também cabe às empresas, não só mas também cabe às empresas uh, trabalhar para que possam uh, para que possa ser o mais nivelado e, portanto, possa deixar de existir ou ser mitigado ao longo do tempo. Ok, portanto, está sempre aqui o, o papel, é, é
0: unânimo que o papel das empresas é essencial e crucial para que haja esta, estas mudanças, uh, mas depois também temos aqui a parte mais governamental que também acaba por ter o impacto sobre aquilo que acaba por, por ser execuível da parte também da, das empresas. Um, Silvia, considerando uh, aqui uma crescente preocupação com, com as mudanças climáticas, que isto já é algo que vem uh, a, a, a ser tema de conversa há, há vários anos, como é que as empresas podem in integrar estratégias de sustentabilidade ambiental de forma a enfrentar os desafios e os impactos das alterações climáticas? Uh, e gostava de perceber se, se achas que há alguma prática emergente que, que se deve destacar neste contexto.
1: A atuação das empresas relativamente às alterações climáticas diz respeito, sobretudo, às medidas de descarbonização, a par da garantia de descarbonização, a par da garantia do acesso a fontes de energia fiáveis e a previsibilidade regulamentar e fiscal, tudo isto são preocupações centrais das empresas, desde logo, porque o custo de energia e os encargos ambientais, incluindo os custos de carbono, são uma das parcelas mais significativas do, de custos para uma empresa industrial. As empresas foram, há pouco tempo, há poucos anos, obrigadas ou incentivadas a investimentos significativos para se converterem para um combustível mais limpo, o gás natural, que porém é igualmente fóssil. Essa conversão, a par de significativas melhorias em termos de eficiência energética, levaram já a uma redução bastante significativa de emissões de carbono. Em alguns setores, nos setores mais importantes que contribuem mais para as emissões de carbono e, portanto, seriam aqueles onde seria desejável haver maior redução, uma redução adicional de emissões depende de avanços tecnológicos que ainda não estão suficientemente maduros, ainda estão em fase embrionária. Eu falo das novas formas de energia que ainda não estão maduras ou, pelo menos, ainda não escalaram a nível industrial. Fala-se muito da nova fonte de, 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 de energia limpa que é o hidrogênio, mas, de facto, ainda não está disponível e não estará tão rapidamente como, como nós todos desejamos. E essas novas fontes, por outro lado, vão exigir também a adaptação de, das empresas em termos de equipamentos, pelo que nunca será uma transição à velocidade desejada. Outra prática, além da descarbonização e que também contribui para a descarbonização, eu creio que é, são as estratégias de circularidade. Aí sim, as empresas ainda podem fazer reduções significativas, Uh, tornando os seus uh, processos e os seus produtos ou serviços mais circulares, menos dependentes de recursos uh, naturais, uh, mais eficientes, mais duradouros. Mas lá está, tudo isso depende muito também uh, do mercado, da aceitação pelo mercado ou da exigência uh, desejavelmente pelo mercado que conduz a essas alterações e a essas uh, práticas uh, mais favoráveis à, à, à luta contra as alterações climáticas.
0: Ou seja, não é mesmo é, de todo um, um papel que seja só das empresas. É, há todo um suporte, há todo um apoio que tem que vir de, de leis, da de, 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 de sociedade em si, porque sozinhos não, não vamos longe e as empresas, apesar de terem aqui um papel fundamental, não,
1: sozinhas não conseguem. Não, e o, um dos setores que mais contribui é o setor dos transportes e é também um dos mais difíceis onde atuar de forma uh, significativa para reduzir as emissões uh, sabemos que já há esta tendência para, para a eletrificação da mobilidade, mas em termos dos transportes pesados, pessoas que mais contribuem, ou da aviação ou da navegação, continuam a não haver alternativas reais isto é sejam uh, custo-eficientes é? para, para as empresas mudarem de um dia para o outro e de facto precisamos urgentemente de, de soluções e de inovação nessas áreas para atuar onde mais onde, onde existe maior a capacidade de redução das emissões porque a indústria tradicional de facto já, já fez um grande esforço e continua a fazer mas que não seja como eu disse inicialmente porque são, é um dos maiores custos de, de, de produção Sim
0: uhum. E se no caso de, de, das mudanças para uma maior sustentabilidade ambiental acabam por ser mudanças que demoram mais tempo e agora passando aqui também para, para a Lígia eu diria que a, a parte de, de inclusão, a parte de sustentabilidade social acaba por ser algo que não demora assim tanto tempo que basta mesmo as pessoas quererem mudar, as empresas definirem essas estratégias e aqui tendo em conta o contexto de equidade, diversidade e inclusão como é que achas, Lígia, que, que as empresas podem promover práticas sustentáveis uh, e que beneficiem não só os seus colaboradores, o seu público interno, mas também as comunidades externas e a sociedade em que estão inseridas? É, é interessante
2: porque a Silvia deu aqui há alguns exemplos uh, do quão é importante, uh, na verdade, cada empresa uh, focar-se naquilo, obviamente, com tudo aquilo que é necessário fazer e que a Silvia até salientou com a tecnologia, o investimento para que cada empresa possa focar-se naquilo que é o seu core porque será esse core que, na verdade, vai, vai ter mais impacto não é? e, portanto, e vai permitir caminhar mais depressa em relação a este, a este mundo mais sustentável. No que diz respeito às pessoas... Portanto, elas são, na verdade, o core de qualquer empresa, não é? Portanto, as, as pessoas uh, acabam por ser o core business, no fundo, das empresas de uma, forma, de uma forma transversal e, portanto, sim, como diz aí, há a possibilidade de, com, com pequenas alterações nas práticas e nos processos, fazer grandes mudanças, depois há outras alterações que não são assim tão pequenas, um, até porque de todas estas alterações e daquilo que temos vindo, vindo a percebermos até pelo contacto que nós temos privilegiado no é, Encontro estado com uh, todos os setores no, no, no mundo empresarial, acabamos por perceber que estas mudanças implicam uma mudança de cultura e sabemos que são pequenas alterações mas que na verdade caminham para ou, ou contribuem para uma grande alteração que é lenta uh, no entanto sim uh, nós podemos aqui uh, falar até de algumas práticas que nós temos vindo a desenvolver e que, e que efetivamente Têm de, uh, terão, poderão ter um impacto significativo nestas questões da equidade, diversidade e inclusão, até porque elas são cada vez mais uh, exigidas pelo próprio mercado de talento, não é? portanto, pelas pessoas que estão, que estão no mercado à procura de emprego ou que estão empregadas, uh, e, e podemos aqui começar pelo princípio que é o recrutamento, portanto, práticas de recrutamento mais, mais inclusivo. Uh, há pouco falava de, deste desfazamento entre as competências que há no mercado e as competências que as empresas necessitam, e a verdade é que Uh, há muitos requisitos que, uh, muitas vezes, são colocados nos anúncios de emprego, e só para dar um exemplo, que, na verdade, quando depois vamos tentar perceber o porquê, ou quando até conversamos com os nossos clientes, ou mesmo com as nossas equipas internas, do motivo pelo qual estes requisitos são considerados uh, importantes Sim. ou fundamentais para empregar alguém... Não existe uma grande justificação a não ser o histórico ou sempre foi assim ou porque a equipa toda, uh, enfim, é mais ou menos assim e depois levamos nós aqui para esta questão dos enviesamentos inconscientes que todos nós temos lá quando tomamos este tipo de decisões. E, portanto, repensar estes processos de recrutamento, o impacto nas, na, na comunidade, como também uh, perguntaste, também se faz indo a fontes de recrutamento diversas, ou seja, ir para além do, da, da publicação do anúncio, do contacto com as mesmas universidades, a, a instituições, a, nós temos feito inúmeras parcerias com instituições do setor social, onde temos talento disponível, um, que, mais uma vez, outra medida que que pode ser tomada, que é esta questão de dotar estes profissionais de competências para poderem executar as tarefas que, e, e as funções que estão, que estão disponíveis e, portanto, diversificar as fontes e depois dar ferramentas para que as pessoas que possam ser bem-sucedidas, é? portanto, na sua, na sua função. As práticas de seleção e, como eu falei, portanto, para além dos requisitos que são colocados no anúncio, estes requisitos depois também se veem muito na própria entrevista de seleção, ou seja, eu até posso, enfim, permitir que entre uma grande pool de candidatos na minha, enfim, no meu processo de recrutamento, mas depois vou empregar exatamente as mesmas questões e as mesmas ferramentas para decidir qual o candidato que vai ficar com a função e uh, um foco nas competências vai, vai permitir colocar todos os candidatos, na verdade, em pé de igualdade, não é? Porque pouco importa de onde eu venho, pouco importa quem eu sou, na verdade o que importa é o meu potencial e as minhas competências para executar determinada tarefa e, portanto, aqui com pequenas alterações nos processos, uh, neste caso de recrutamento, podemos, de facto, chegar mais longe, chegar a mais talento e também permitir que mais talento e, e talento diverso entre nas nossas organizações. E depois existe toda a questão de quando o talento entra, que esta também é uma grande questão uh, que, que, é, que é bastante debatida: é, ok, até alteramos o processo de recrutamento, até fazemos aqui, portanto, magia e permitimos que uma por um mais diversa de candidatos seja selecionado mas depois não temos mecanismos para que todo o talento possa progredir na carreira, possa ser bem-sucedido e, independentemente do seu ponto de partida, que é este é que é a equidade, possa, portanto, permanecer na empresa e encontrar soluções. Olha, um bocadinho, ah, no início eu falava sobre a minha carreira e um bocadinho o que eu encontrei na Randestade. Sempre que eu quis mudar, é o terceiro projeto que eu tenho, ah, na verdade a empresa deu-me ferramentas para isso, não é? Portanto, ajudou-me, ah, orientou-me e ah, permitiu-me essa, essa mudança, não é? Porque a profissão não, não tem que ser só... Vertical, não é? Portanto, é, é, é possível também mudar, como foi o meu caso, para, para, para áreas diferentes. E, portanto, ter estas ferramentas para que, de facto, existam oportunidades que sejam, que cheguem a todos, não é? Portanto, Queiram assim, não é? assim o talento uh, a permanecer, e, portanto, um, eu diria que por aqui, e depois, obviamente, temos que dotar as nossas lideranças também de uh, formação e de competências para liderar estas equipas, estas equipas diversas de forma mais inclusiva. Portanto, esta formação das lideranças e trazer as lideranças também para a discussão e para a solução é, são práticas são fundamentais e que têm impacto de uma forma transversal nas pessoas que trabalham connosco, obviamente, mas também nas comunidades. E depois existe aqui uma outra vertente, que na Handsat também desenvolvemos a nível mundial, que é a vertente do voluntariado, da responsabilidade social corporativa, daquilo que fazemos em termos de. de com os nossos colaboradores. A Handsat, e a aquilo de exemplo, tem um programa em que uh, cada colaborador tem oito horas por ano para se dedicar a ações de voluntariado, sejam elas organizadas por nós, sejam elas escolhidas pela própria, pela própria pessoa, e isto a nível mundial. Portanto, é, é, um, é um contributo gigantesco da empresa para, para esta responsabilidade social e, efetivamente... Isto tem um impacto gigante nas pessoas que acompanhamos, porque também contribui para esta questão da equidade. Quando nós temos um, um consultor de recrutamento a dar apoio a alguém de um grupo mais vulnerável para fazer o seu CV, para se preparar para uma entrevista, nós estamos a contribuir para esta equidade, para a pessoa ganhar competências para a empregabilidade. E, por outro lado, que é o mais incrível, e para quem esteve a gerir equipas até há bem pouco tempo, o impacto que depois isto tem na própria equipa. Porque quem faz este voluntariado, depois traz uma história para contar e acaba por contagiar positivamente a equipa, o que contribui também muito para uh, o tão famoso e que toda, toda, todas as empresas procuram o engagement dos colaboradores. Não é? Procuras emprego? A
0: Randstad Portugal tem a tua oportunidade. Vês nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira. E pegando aqui também nesta, nesta questão que estavas agora a dizer do, do engagement e, e do reconhecimento dos próprios colaboradores face àquilo que a empresa está a fazer, ou seja, terem consciência do impacto que a empresa está a ter na sociedade, um, eu queria agora afastar um bocadinho aqui de, destas temáticas mais estratégicas e passar mais para a parte de comunicação e, e de posicionamento das empresas e das marcas porque a uh, é verdade é que há cada vez uma maior consciencialização uh, das pessoas para práticas sustentáveis e para temas relacionados com a sustentabilidade e, e depois acabamos por ouvir muito o conceito de greenwashing como é que as empresas e as marcas podem comunicar de forma autêntica e, e transparente uh, as suas iniciativas de sustentabilidade isto uh, tanto para internos como externos, sem que pareça que estão a fazer uh, aquilo que nós sabemos que há marcas que fazem, que há empresas que fazem, que é greenwashing, ou seja, estar a divulgar isso só porque está na moda e, e na verdade, se calhar não é algo que está no seu core, uh, que não é o caso aqui da, da HandStats, mas o que, que acham que pode ajudar as empresas nesta, nesta comunicação? Silvia, se calhar agora começámos outra vez por ti.
1: Eu diria que, de facto, é uma moda, um, mas uma tendência criada pelo mercado, pelos consumidores, como, como disseste, e bem, cada vez mais preocupados e a quererem cada vez mais saber o impacto dos produtos e serviços que consomem, e bem. Só que afirmar ser verde e sustentável é um fator de competitividade, mas também pode ser, de facto, pouco sustentado ou mal sustentado por falta de, de, de estudos e de avaliação que, que justifiquem as afirmações que, que, que as marcas, que as marcas uhum. fazem. Se os produtos não forem tão ecológicos como se apresentam, isso vai obviamente induzir o consumidor em erro, vai dificultar a transição ecológica e o assunto tem que estar devidamente regulamentado e existir fiscalização do mercado por outro lado, informação a mais também deixa o consumidor confuso mais um motivo para isto um, precisar estar bem regulamentado quando a informação é demasiada também já se verificou que o consumidor uh, acaba por uh, não a ler ou a ignorar e, e depois tem esta questão de que os requisitos têm vindo a ser impostos a nível nacional nos diferentes Estados-membros, varia Iniciativas privadas que regulam uh, alegações ambientais, uh, mas que criam um, um encargo enorme para as empresas, porque uh, as nossas empresas são fundamentalmente exportadoras. Há empresas, mesmo PME, que exportam para mais de 100 uh, países, incluindo todos os Estados-membros, e os requisitos variam imenso. Portanto, para poder certificar cada uma das alegações que eles querem fazer em termos de comunicação ao, ao consumidor, uh, é muito, muito caro não é? É um investimento muito grande e depois toda a informação tão variada dificulta também a avaliação pelo próprio consumidor, outras empresas ou investidores, qualquer pessoa que tenha interesse em avaliar se aquelas declarações são fiáveis ou não. E por termos verificado tudo isto, e isto vem sendo discutido nos últimos anos a nível europeu, a Comissão Europeia propôs atualizar o a legislação, no direito dos consumidores para garantir, por um lado, a sua proteção e, por outro lado, capacitá-los a contribuir mais ativamente nesta transição ecológica que se pretende. Neste momento está em discussão, em, em trílogo, uh, portanto, em discussão pelas várias, os vários organismos uh, europeus, o Parlamento e o Conselho, a proposta diretiva sobre alegações verdes, uh, em inglês, mais conhecida pelo nome inglês Green Claims, foi proposta pela Comissão Europeia e que vai precisamente no sentido de combater este greenwashing, a lavagem verde Uh, ou alterações alegações ambientais falsas, fazendo alterações à diretiva sobre práticas uh, comerciais desleais. Portanto, vai ser muito mais apertada a regulamentação sobre, sobre este, este tipo de alegações. Elas podem até não ser falsas, mas não estão suficientemente bem argumentadas e não, o produtor ou o comercializador não consegue justificar e comprovar a sua veracidade. Uh, portanto, Terão que passar a ser sempre uh, sustentadas por uma certificação ou por uma autoridade pública, tem sempre que ser uh, dada, mesmo que seja só pedido, a informação sobre os métodos de avaliação que foram utilizados e as medidas uh, que são tomadas pelas empresas para manter os dados atualizados. É preciso demonstrar de facto o desempenho positivo daquela, daquela alegação.
0: Ou seja, já não basta já não basta só dizer que eu sou sustentável. É preciso mesmo provar com certificado,
1: com é uma investigação por trás. É claro. Todos nós todos nós estamos fartos de ver produtos com o lettering bio, eco, Sim. vegan e, e de facto quando se tenta uh, investigar um pouco melhor porque a utilização daqueles termos. Muitas vezes, é, a maior parte das vezes, não existe informação por trás que sustente aquelas afirmações e isso é o chamado greenwashing, não é? As empresas precisam, de facto, de, de, de justificar, só que hoje em dia, como existem tantos sistemas diferentes de certificação uh, para o demonstrar, é, é apenas um grande custo. Isso também promove que as empresas, se calhar, não o façam tão bem como deviam fazer. A, a solução é, harmonizar, é regularizar bem. Uh, e harmonizar uh, isto é haver um sistema um de certificação mais harmonizado a nível pelo menos da Europa porque depois também temos todos os outros produtos lá de fora e aí o mais importante é a fiscalização do mercado porque de facto as empresas europeias já estão cobertas por uh, regulamentação forte por imensos requisitos e os produtos importados muitas vezes não são fiscalizados não há fiscalização suficiente no mercado e portanto há um, aqui uma concorrência desleal não é também mas de facto as empresas precisam que exista um referencial único para não ser tão oneroso a conseguir argumentar e ter as avaliações necessárias, as certificações necessárias para justificar as suas alugações.
0: Uh, Lígia, aqui se calhar, passando uh, para um foco mais social, que acaba por ser aqui mais a tua especialidade, uh, se calhar não é tão fácil assim ter certificações e, e se calhar também não faz muito sentido Uh, não sei, há pouco estavas a falar de parcerias uh, sociais com instituições será que isso pode ser um, uma forma de comunicar, ou seja, estas parcerias uh, mostrar o trabalho que é feito, uh, será uma forma diferente de comunicar este uh, contributo para, para a sociedade?
2: Sim, eu, eu iria aqui uh, na, na parte social o evitar, aqui podemos falar o social washing né? portanto aqui uh, as questões também, as alegações né? no fundo relativamente à, às práticas sociais da, da empresa uh, que não são assim tão verdadeiras ou pelo menos não, não tão... Quanto, quanto por vezes parecem ser na comunicação, eu diria que aqui, independentemente de, de sim, os dados, as, as, as certificações, tudo aquilo que é em termos de, de reporting até a nível, a nível europeu, das entidades que fazem este tipo de, de auditorias, é uma forma de se fazer esse caminho, até para investidores, não é? No entanto, eu iria aqui para uma, um juiz, no fundo, que no, na, nas questões sociais é muito fácil de, de servir como contraponto a estas um, alegações não tão verdadeiras que possam ser feitas pelas empresas que são os próprios colaboradores, os candidatos, portanto, que é o talento. Porque, na verdade, sente-se na pele, não é? Se uh, alguém que entra numa empresa sente -se na pele, se realmente aquilo que uh, se viu em redes sociais e na, na, na esfera pública se realmente é verdade, não é? Porque, uh, e nós sabemos, até pelos estudos que vamos realizando, e há vários estudos, mas claro que falando aqui do, dos estudos da Randstad, nós sabemos que cada vez mais os colaboradores procuram, uh, portanto, esta verdade nas empresas no que diz respeito ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, às oportunidades de expressão na carreira ou ao próprio ambiente de trabalho. Portanto, eu, eu fico sempre impressionada num, num estudo do Randstad Employer Brand Research, do, enfim, que foi publicado no início deste ano, de 87% dos inquiridos dizer que espera que a empresa dê algum tipo de, de apoio em matéria de equidade e inclusão ou saúde mental e bem-estar, e, portanto, e ou saúde mental e bem-estar. Portanto, é... é gigante, aquilo que é um, no fundo a exigência do próprio talento e nós estamos no mercado que, enfim, na gíria do mercado de talento se chama Talent Driven, ou seja, em que o talento decide, na verdade, quando tem as competências, quando, quando tem as qualificações necessárias, onde quer trabalhar. E, portanto, empresas que se deem ao luxo isto aqui, por fazer aspas, não se vai, não se vai ver não é? depois da gravação, mas uh, de, de estar, enfim, a, a anunciar algo que depois não vivem na sua cultura e não vivem no seu dia a dia, é um risco enorme de uh, sucumbirem, não é? porque vão perder o talento para quem realmente cumpre aquilo que, aquilo que diz. E, portanto, eu diria que aqui, uh, ser verdadeiro, é, eu diria que é não negociável, no caso social.
0: E aqui também estavas a falar do, do papel do, do indivíduo da pessoa uh, ter o interesse e, e ir à procura dessa informação e também a ele já tinha aqui referido que os consumidores é que acabam por exigir às empresas e depois as empresas acabam por se sentir certa forma pressionadas e daí acabar por uh, criar-se esta tendência de, de greenwashing ou social washing como estava a dizer e, e para terminar e pegando aqui nesta temática do, do contributo ou do, uh, da forma como cada um de nós consegue uh, contribuir para uma sociedade melhor eu queria uh, perguntar-vos, tendo em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de, das Nações Unidas, qual é que seria o objetivo ou os objetivos que gostariam de destacar, aos quais gostariam de desafiar quem nos ouve uh, a agir e a começar a trabalhar para, para que consigamos alcançá-los. Silvia, se calhar começávamos outra vez por ti.
1: Sim, dirigindo-me às pessoas uh, e ao seu, uh, ao seu próprio contributo individual, uh, aquilo que podem fazer... Uh, e como podem contribuir, eu, eu destacaria o, o ODS do consumo sustentável, uh, além do da produção sustentável, uh, o da economia circular. E diria, de uma forma muito simples e direta, resistam às Black Friday. Resistam ao consumismo desenfreado. Informem-se e sejam mais criteriosos com as vossas escolhas. Prefiram produtos nacionais? Ninguém morre se não comer manga de avião. Lembrem-se que os impactos de um produto começam uh, nas matérias-primas, foram consumidas para o produzir e acaba desejavelmente muito tempo depois em como vai ser tratado no fim de vida, passando pela forma local e condições onde é produzido e portanto se um produto é produzido a milhares de quilómetros de distância obviamente que basta o seu transporte para ter maior impacto que qualquer outro produto produzido uh, no próprio país. Pode não ser a opção mais rápida uh, mais barata, um não falo só de produtos alimentares mas de outros tipos de produtos, de cosmética de limpeza, será certamente opções mais sustentáveis melhores para a nossa saúde e para o ambiente. Voltando ao início nós é que determinamos a procura e as empresas procuram para responder o melhor possível a essa procura e, portanto, a mudança começa, isto é um bocado a verdade lá para Alice, mas começa em cada um de nós e da forma como cada um de nós, as escolhas que cada um de nós faz, condiciona o mercado, que condiciona as empresas e os, ser, os produtos e os serviços e, portanto, todos nós podemos contribuir, por pouco seja a contribuição de cada um, todos juntos. É importante. É, é isso, é que muitas vezes
0: aquilo que nós pensamos é ah, se sou, sou eu, que diferença é que eu faço? Eu faço isto, nas outras pessoas e eu vejo nas lojas as outras pessoas vão todas para, para o produto mais uh, prejudicial. Uh, mas é pensar que, por exemplo, se todas as pessoas que estiverem aqui a ouvir a nossa conversa se já tiverem esta mentalidade de não, eu vou fazer a diferença eu vou uh, divulgar isto a amigos, familiares, colegas todos juntos, uh, parecendo que não com as várias ações que formos fazendo, vamos fazer de facto a diferença.
1: É, só que com a vida corre-corre que temos hoje em dia, nem sempre é fácil, não é? Obviamente que não é fácil andarmos sempre, todos os dias, lembrarmos de levar os nossos próprios sacos, as taxas, se formos comprar comida fora, usarmos, usar sempre embalagens reutilizáveis não é fácil, porque é preciso ter uma determinada quantidade, limpar Lá está, lembrar-me todos os dias de manhã, quando saímos o trabalho, de que logo à tarde vamos precisar de levar um, uma caixinha daquelas para reutilizável. Porque vamos, vamos necessitar, em vez de comprar um saco de plástico ou um saco de papel. E pronto, este, esta vida, este ritmo de vida que levamos atualmente, esperemos que o teletrabalho venha a ter alguma influência positiva uh, nesse, nesse aspecto, na vida do corre-corre, uhum. e que as pessoas tenham mais tempo para pensar uh, e, e optar mais sustentavelmente.
0: É uma questão de hábitos, uh, pode não ser de repente, vão mudar isto, isto vai acontecer todos os dias, basta que. Ok, esqueci-me hoje, amanhã lembro-me e, e, e isso vai, e vai, e vai resultar, sem dúvida, se continuarmos com, com, essa, com esse pensamento uh, Lígia, passando então para ti qual é que seria aqui o, o, os objetivos que gostarias de destacar?
2: Bem, se assim, eu já disse aqui o muito bom, não é? Porque que nos a todos nós, somos todos consumidores não é? Portanto, eu pelo menos tento, tento fazer isso e também temos que que para além de, de tentar sempre também não nos penalizarmos muito quando não conseguimos é, continuar a tentar e continuar a fazer e, e de facto isso é muito importante uh, Bom, para continuar aqui na tónica social eu se calhar destacaria aqui o, o ADS da redução das desigualdades o ODS 10, uh, é um ODS que por acaso é uma das nossas prioridades na, na estado também, mas é um que acredito que todos nós com aquilo mais uma vez, tal e qual como disse há pouco, que as empresas com aquilo que é o seu cor de atividade, uh, se mudarem o, o cor de atividade para para práticas mais sustentáveis conseguirão ter mais impacto, também acredito que cada um de nós pode fazer isso naquilo que é o cor da sua atividade e portanto, e estando muitas vezes apenas e só mais ou menos com aspas que se vão ver atento ao outro não é? e, e, e com muito pouco para nós Podemos, às vezes ter um impacto muito grande no outro. Eu dou um exemplo e até, uma vez que estou aqui a conversar contigo, Mariana, que estás na equipa de marketing, posso dar até um exemplo de, de, de marketing. Às vezes entendemos que fazer o voluntariado é, é, tenho que dar duas horas por semana, não tenho esse tempo, não consigo encaixar isso na minha vida, como dizia a Silvia, portanto, corre-corre, mas, mas a verdade é que, por vezes, coisas que realmente para nós fazemos com muita facilidade, podemos ajudar e... Do exemplo aqui de marketing, ainda há pouco tempo tivemos reunidos com uma associação que nos pediu apoio para uh, desenhar uma campanha para conseguir uh, chegar mais longe em termos de mensagem uh, através de, de meios, que para nós são se calhar relativamente simples e que até aqui pessoal, não precisamos só de estar a falar do lado profissional, aquilo pessoal, se calhar, do turismo e da facilidade em fazer algo assim, e estamos a capacitar com o teu best self, com aquilo em que tu és melhor, que faz o teu dia a dia, muito rapidamente a capacitar uma organização que demoraria muito mais a chegar lá e, com, e, e sem mais para o fazer. E, portanto, às vezes é um bocadinho pensarmos como é que com aquilo que já fazemos, com, com aquilo em que já somos Sim. bons e onde nos sentimos confortáveis, podemos contribuir para reduzir estas desigualdades e olhar para quem está ao nosso lado. Aqui dei o exemplo de uma associação, mas poderia dar de um vizinho, de um amigo, de um familiar, enfim, acho que uh, na parte social deixaria aqui o ADS-10. Ou
0: seja, também não é só pensarmos no voluntariado com algo que acontece em certas alturas do ano, por exemplo, Natal, uh, Banco Alimentar, e, 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 que está associado muito a épocas específicas, não é pensar, ok, vou fazer voluntariado nesta altura, uh, com este tipo de voluntariado, seja, com doções de, de alimentação, seja limpezas de praia, por exemplo, na altura sobretudo do verão, que acontece muito, é pensar que até no dia-a-dia, uh, com o nosso know-how, nós conseguimos ajudar uh, alguém, alguma instituição, uh, a melhorar e se calhar eles nem sequer têm condições para estar uh, a pagar alguém para fazer e nós voluntariamos parte do nosso tempo, não nos custa assim tanto, uh, para fazer algo que para nós, se calhar, é uma coisa super rápida, enquanto que para eles, se calhar, levavam muitos meses e, e se calhar o resultado não seria tão positivo como o nosso
2: contributo consegue, consegue alcançá-lo. E eles, no fundo, têm depois a capacidade de ampliar aquilo que foi a tua -ação para chegar a muito mais gente, não é? Portanto, então, o, dizer, sim, às vezes com gestos muito simples conseguimos fazer essa diferença e reduzir essas desigualdades. Uhum. E
0: neste caso, porque não, uh, e usando aqui aquele clássico do não, não, não diz a comida ensina a buscar, não é? Não, não diz o que peço ensina ensinar a buscar ajudar, por exemplo, a produzir, uh, neste caso seria uma campanha, mas ao mesmo tempo ensinar, se calhar, algo básico. Olha, nestes casos faz isto, isto, isto e assim de futuro já não precisam uh, tão desesperadamente, se calhar, de pedir uh, aqui algum apoio e conseguem, uh, pelos seus próprios meios, também um, alcançar esse objetivo. Ou seja, e acabamos por não estar uh, a ajudar só no momento, mas sim no futuro o nosso impacto acaba por se
2: prolongar, não é? Claro, estamos a capacitar, não é? No fundo estamos uh, a, ao apoiar o outro exemplo que, que me lembrei agora foi um pedido que também tivemos, por exemplo, para capacitar uh, formadores no sentido de, de poderem avaliar com, com critérios mais objetivos os formantes. Uh, ao estarmos a capacitar, no fundo mais uma vez estamos a ampliar a nossa ação com uma ação relativamente simples que para nós é, é básica, porque faz parte das nossas atividades diárias e uh, essa pessoa, portanto, vai não só ganhar competências, como vai poder uh, depois atuar, até porque as associações têm esses mais, e, para manter aqui no mesmo exemplo, vai poder depois chegar a muito mais gente e, enfim, e termos mais pessoas capacitadas no mercado e por aí fora.
0: Olhem, uh, muito obrigada, o nosso, o nosso episódio, o nosso tempo chegou, chegou ao fim, uh, mas não podia deixar de, de vos agradecer a vossa presença e o facto de terem aceito estar aqui a partilhar um bocadinho uh, sobre aquilo que é a sustentabilidade, que é mesmo o um mundo e nós aqui só tocamos em pontos muito uh, pequenos uh, mas espero que quem esteja a ouvir que tenha conseguido ficar aqui com um bocadinho mais esclarecido e, e que leve daqui também uh, estes objetivos também para começar a, a, a agir e a, e a fazer também a diferença no seu dia a dia e, e obrigado a vocês que nos ouvem e acompanham este podcast caso queiram aprender mais sobre outros temas do mundo do trabalho, podem explorar outros episódios do podcast Everyday Hero e saber mais por exemplo sobre liderança, progressão de carreira e salário emocional se gostaram deste episódio não se esqueçam de deixar a vossa avaliação no perfil do podcast e digam-nos no quiz do episódio aquilo de que mais gostaram nesta conversa até à próxima! Boa tarde a Deus a todos!